0: שלום שלום, אני מירי הילר, והיום על איך לגדל ילדים יצירתיים. הגעתם לפודקאסט שאציע לכם איך לגדל ילדים אכפתיים, רגישים לעצמם ולאחרים. בכל פינה מושגים מחיי היומיום, דרך סיפורים, ועל הדרך נקבל טיפים לגדל ילדים שמחים ובטוחים יותר. נשוחח על מה כדאי לעשות עם הילדים שלנו למען יחסים טובים במשפחה, נקבל טיפים איך כהורים נשפיע ונפתח בילדינו אהבה, שאיפות ואמונה בכוחות שלהם. נאפשר להם לחלום. אני מאמינה. שכולנו זקוקים שיראו אותנו. ומה הקשר בין יצירתיות לשייכות ולביטחון אצל הילדים? מה זה דורש מאיתנו כהורים? רמז? לשחרר ופחות לדאוג לסדר ולניקיון בבית. אז מה זה אומר בכלל ילד יצירתי ולמה זה חשוב? אתם יודעים שעולם הילדים מלא בדמיון. הדמיון עוזר לילדים שלנו להתמודד מול העולם הגדול והמסדורי, וגם עוזר להם להכיל מורכבויות. לנו, כהורים, לפעמים לא קל להתחבר לעולם הזה. הילדים הצעירים יותר מזמינים אותנו להיכנס ולהשתתף בו. אתם מכירים את זה שהילד יכול לקרוא לך, אמא, תראי את המפלצת המסוכנת שבחדר שלי, נתתי לה עם החרב שלי והיא מתה. ואז הילד מראה לך, חתיכת נייר מגולגל שעבורו היא החרב. <laughs> את יכולה להגיב איזה שטויות, אין מפלצות, וזאת גם לא חרב, ואת יכולה להצטרף למשחק. אם תעשי זאת, יהיה לך הרבה יותר כיף, והילד שאך ירגיש שאת רואה אותו ומבינה אותו. הבת הקטנה שלי הייתה תינוקת מהחלומות, ממש. היא ישנה, אכלה, בקושי בכתה, אבל כשהיא קצת גדלה, זה כבר היה סיפור אחר. בואו תשמעו. תינוקת החלומות התגלתה כפעוטה שובבה ומסוכנת לעצמה ולסביבתה. נאלצתי לשמור עליה ללא הפסקה. רגע שבו בטעות לא הסתכלתי היה כרוך בסכנת נפשות ובנזק סביבתי. ממש ערב אחד כשאני חזרתי לסלון רק יצאתי לדקות ספורות כדי להעביר את הבגדים ממכונת הכביסה למייבש ואז ראיתי את קיר הסלון מעוטר בגרפיטי צבעוני. מה עשית? שחררתי צעקה ספונטנית. הקטנה הביטה בי, באמא שלה המבוהלת, והחלה לצחקק. יפה? שאלה בתמימות. בהזדמנות אחרת היא מצאה מטבעות על הפסנתר, ופשוט החליטה שכלידי הפסנתר יהפכו לקופת החיסכון הפרטית שלה. איפה התינוקת מהחלומות ומהסרטים? חשבתי לעצמי. גם כשישבתי איתה לשטיח, מיכלי תמיד מצאה מקום חדש לטפס עליו. ובעיקר מקום גבוה שממנו ניתן לתת קפיצה הגונה, ואם אפשר להוסיף גם גלגול. <laughs> ועכשיו אני מזמינה אתכם לשמוע עוד סיפור ועוד חוויה עם אותה ילדה בדיוק. מיכל היא כמעט בת שלוש. בשיחת טלפון סיפרה בהתרגשות לחברתה על אהבה שכמעט קשה להכיל. אני לא יודעת מה לעשות עם כל האהבה הזאת. אמיתי, אני אומרת לך, זה לא הגיוני, אז את שומעת כל הערב התחבקנו, ברור שזה חלק בלתי נפרד מאורח החיים אצלנו, אבל הפעם לא רוני ולא יעלי נדחפו לקבל גם. בקיצור, קראנו סיפורים, דיברנו, והשיא היה באמבטיה. תקשיבי, זה היה כמו קטע לקוח מסרט הכי קיצ'י אמריקאי. מיכלי התחילה לדבר איתי ג'יבריש בשיא הרצינות. היא אמרה מילים חסרות משמעות בכוונה, ואז פשוט עניתי לה באותה שפה. היא התחילה להתגלגל מצחוק, מופתעת מהתשובות שלי. תשמעי, זה לא פשוט לג'ברש, ממש לא. המשכנו עם זה הרבה, הרבה זמן, היא פשוט לא הייתה יפה, אימא, לשמוע את הצחוק המתוק הזה כל כך הרבה. אין, אני אומרת לך, הכל שווה, העייפות הזאת, היום יום המטורף, השגרה הזאת של לאכול, להתקלח, ארוחות ערב, מקלחות, סיפור, ועוד סיפור לפני השינה. משחקים מפוזרים, כל הטררם הזה של השגרה, את יודעת. גילי החלה לבכות, ממש מבול של דמעות שטף את פניה. בא לי לאכול אותה, לא יכולתי להפסיק לנשק אותה. היא ניסתה לעצור את הדמעות, לקחה כמה נשימות. גילי, את בוכה? מה קרה? למה שתקת? את יודעת, המשיכה גילי, מתעלמת מהשאלה, מושכת באפה. <חש> ראיתי בעיניים הקטנטנות שלה את האהבה שלה אליי, היא פשוט אוהבת אותי בלי התניה. אחרי שהתחבקנו במיטה, היא החזיקה לי את היד וקרצה אליי עם חיוך ונרדמה מיד. יכול להיות שהבת שלי יודעת שאימא שלה צריכה חיזוקים? תבינו שרגעי החסד האלה הם התמצית. הערב הזה נצרב עמוק בתוכי כאחד מרגעי העונג שבאימהות. אנחנו ההורים, אנחנו חווים כאלה רגעים, אבל לא תמיד נוצרים אותם, לא תמיד מבינים. שהיה פה מומנט, רגע ששווה לעצור, לנשום ולהרגיש אותו עד הסוף. אני יכולה לספר לכם שתמיד חלמתי להיות אימא, אבל לא באמת הבנתי מה זה אומר בשבילי, גיא והבנות האלה הן המשמעות, הן השייכות. לא במקרה הבאתי את שני הקטעים האלה, האחד על השובבות והמסוכנות והשני על הג'יבריש באמבטיה. לא פעם נמצא קשר בין ילדים מסוכנים, כלומר, ילדים שובבים שעלולים לעשות נזקים ואף להיפצע, לבין ילדים יצירתיים. אז אני מקווה שבסוף המשדר הזה תראו גם את הפן החיובי שבדבר. בכלל, מה זה אומר יצירתיות? כשאנחנו חושבים על המושג הזה, אנחנו לרוב מדמיינים מישהו שיודע לצייר יפה או כישרון גדול בתחומי האומנויות. יצירה היא לא יצירתיות. אבל יצירתיות יכולה להיות כל יכולת שלנו לחשוב אחרת מהמקובל או להסתכל על דבר בדרכים שונות, מה שאנשים קוראים לצאת מהקופסה. בעיניי ואם תשאלו מומחים שחקרו את הנושא, תגלו שזה מוסכם על כולם. כולם נולדים עם היכולת ליצירתיות. שווה שכל אדם ימצא מה היכולת המיוחדת שלו ויפתח אותה. זה הופך את החיים הרבה יותר מעניינים ומספקים. לילדים במיוחד יש יכולת המצאה ודמיון. הם מנסים, הם לא מפחדים לטעות. כמובן, אתם יודעים, עד שאנחנו המבוגרים מקלקלים להם, מעירים, כך שהם מתחילים לחשוש. ילדים יצירתיים, זקוקים לעידוד וזה, כבר נושא בפני עצמו איך לעודד ילדים, אבל אני בעד חיזוק כשהם באים ומראים לנו את היצירות שלהם. הדעות כאן חלוקות אותי, לימדו לא להתלהב, אבל האמת, שתמיד התלהבתי. אפשר לשאול את ציור מה ציירת פה, מה רואים, או להגיד אני אוהבת את הצבעים, או בנית פה משהו מורכב, להיות ספציפיים, זאת ההמלצה הרווחת. אין התנגדות, אבל בהחלט שווה גם לתת מחמאות. וואו, איזה יופי, ציירת מקסים, איזה כישרון. את בונה מבנים כל כך מורכבים ומעניינים, אלוף שאתה. תחשבו על עצמכם כשאתם מקבלים משוב חיובי על עבודה שלכם. מעבר לתחושה הטובה, זה עושה חשק להמשיך ולהשקיע וילדים מחכים למשוב ורוצים את המחמאה בעיניי אין אף פעם יותר מדי. בבתי הספר לצערי עדיין יש היררכיה אתם יודעים מתמטיקה מדעים המקומות האלה מקבלים הרבה יותר כבוד ויותר שעות ממוזיקה תיאטרון מחול או כל אומנות אחרת טוב אני אופטימית בכמה בתי ספר בכלל מלמדים מחול הלוואי שכל הילדים היו זוכים ללמוד אומנויות, ולא רק אלה שהולכים לבית הספר לאומנויות, בתי ספר ספציפיים כאלה. כל כך הרבה כותבים על העתיד ועל שוק העבודה המשתנה, ונראה שהאנשים היצירתיים, היזמים, אלו החברתיים המסוגלים לגמישות, הם שיהיו המבוקשים בעבודה. כבר היום מורגש השינוי הזה לעומת העבר, שרק אנשי האקדמיה היו זוכים בעבודות מתגמלות. אז אני מקווה שהשתכנעתם ששווה לפתח יצירתיות אצל הילדים, וגם עבורכם. הנה המלצות חמות ממני באהבה כאימא, כמחנכת, כמנחת קבוצות וכיוצרת בעצמי. דבר ראשון, תנו לילדים להשתעמם. אנחנו חושבים שאנחנו תוכנית בידור, אז זהו, שלא. ילד משועמם יתחיל להמציא. תקראו לילדים ספרים, המון ספרים, כל יום, כל היום, וכמה פעמים את אותו הסיפור. זה מפתח את השפה והדמיון, מעורר שאלות ועוד ועוד. הדרך הכי טובה ללמוד זה דרך משחק, אז אם בא לכם גם ללמד אותם, תעשו את זה בצורה של כיף ומשחק. שבו עם הילדים שלכם על השטיח, ציירו איתם, אבירו צבעי פנדה, עיפרון, גואש, פחם, טוב, בסדר, אז על רצפה. לא על השטיח. אל תסתכלו עליהם, ציירו בעצמכם, תנו להם גם לחכות את העבודה שלכם, אתם יודעים שהם מחיקוי לומדים המון. אני רוצה לספר לכם שיום אחד אימא שלי, שהיא היקר, נכנסה אליי הביתה, והיא מיד אמרה, ולא כמחמה, מה זה כאן, בית או גן ילדים? הסלון נראה כמו גן ואני לא מתחרטת על זה לרגע, שווה וממליצה גם לכם. אכינו חומרי יצירה, לא צריך לקנות, ממש, יש חידודי פרון, קפסולות קפה, ג'ורנלים, גלילי נייר טואלט, הבית שלנו מלא בחומרי פסולת נפלאים ליצירה. זוכרים את ההתחלה? לא לפחד מבלגן ולכלוך, תכלס, מי שנקי ומסודר יצליח לסדר גם בסוף היום. כשהבנות שלי היו קטנות, הייתה לי פינת החפושות, כאן כל יום היה פורים. חפשו ברשת המלצות ליצירות, תמצאו המון רעיונות. שימו מוזיקה, תרקדו עם הילדים. כל מוזיקה שהיה אהובה עליכם, לא השירים של הקטנטנים. תחשפו אותם להכל. כאן חברים, אני חייבת להודות שאני פספסתי, שמענו הכל, אבל לצערי שמענו יותר שירי ילדים. יום אחד פשוט הבנתי שמזמן לא שמעתי מוזיקה של אנשים. מה עוד, תעשו הצגות, חלקו תפקידים. ולא, אני לא סותרת את עצמי. נכון שאמרתי לתת לילד להשתעמם, ואנחנו לא חברת בידור. אבל אנחנו ההורים והתפקיד שלנו לפתח את הילדים שלנו, לשמוח איתם ולדאוג שהם ירגישו אותנו, לדאוג שהם יראו שרואים אותם. אז כל יום פנו לזה זמן. לא כל היום, אבל חלק מהזמן חשוב לבלות איתם ביחד. כמובן, אל תשכחו לשים בצד את הפלאפונים, ממש תתנתקו ותהיו עם הילדים לגמרי ללא הסחות. אני מאחלת לכם שתהנו. תחזרו להיות קצת ילדים, ואם עד עכשיו לא ניסיתם, אני אשמח לשמוע איך זה היה. אז עד כאן להיום, נתראות בפרק הבא. ביי ביי.